0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen miteinander. Ich freue mich unheimlich auf diese Folge. Ich habe heute eine wahnsinnig tolle Frau bei mir zu Gast und zwar ist das die liebe Tabea Müller. Und heute geht es einmal um den Mann und zwar darum, wie Männer ihre friedvolle Kriegerkraft entwickeln können und dies als Ressource für sich erkennen und nutzen können, um ihre innere Stärke und ihre Herzenskraft und ihre Intuition zu stärken. Also heute geht es darum, entfessel deine Herzenskraft als Mann zur Veränderung deines Lebens und dieser Welt. Das ist heute ein ganz, ganz tolles Thema, gerade für die Männer, auch die sich gerne mit sich selbst mal wieder verbinden wollen und sich auch wieder mal das Mannsein erlauben möchten. Also verbinde dich mit dem friedvollen Krieger in dir, um alte Schmerzthemen zu lösen und in die Heilung zu bringen. Und erlaube dir endlich, dein kraftvolles Mannsein in all deinen Lebensbereichen zu entfalten und lebensbejahend zu leben. Das ist die Passion von der lieben Tabea und ich freue mich, Wahnsinnig, dass sie heute hier ist und euch mit dieser wundervollen Folge ein bisschen bereichern zu dürfen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und hier ist die liebe Tabea. Hallo liebe Tabea, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Manuela, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung zu deinem tollen Podcast Konfetti im Herzen und ich freue mich schon wahnsinnig auf unser Gespräch jetzt.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Du hast ja auch ein ganz, ganz tolles Thema mitgebracht. Erzähl uns doch mal, wer bist du, was machst du, was, was macht dich aus, was sind deine Herzensthemen, die du mit uns teilen möchtest?
1: Ja, also ich bin Tabea Müller, ich wohne in der Nähe von Frankfurt am Main, also hier im Rhein-Main-Gebiet. Und mein Anliegen ist es, Männern zu helfen, ihre friedvolle Kriegerkraft in sich zu entwickeln mhm. dies als Ressource für sich zu erkennen und zu nutzen, um ihre innere Stärke, um ihre Herzenskraft, um ihre Intuition zu stärken und damit auch bessere Entscheidungen im Leben zu treffen, mehr Klarheit zu finden über sich selbst und ihr Leben mhm. und auch ihre Kreativität mehr zum Ausdruck zu bringen und Lösungen zu finden für Themen im Leben, die vielleicht nicht ganz so einfach aus dem Verstand zu lösen sind. Und wow. in diesem Bereich bin ich Coach und Mentaltrainerin und verbinde eben beide Elemente zusammen und mache also Einzelarbeit
0: als auch Gruppenarbeit mit Männern. Und wie sieht dir deine Arbeit da genau aus? Also was beinhaltet dein Coaching, wenn du mit Männern zusammenarbeitest?
1: Also es ist natürlich so, ich habe eine Ausbildung auch gemacht vor ein paar mhm. Jahren ähm, im Coaching-Bereich und auch ähm, als Mediatorin, das heißt im Bereich der Kommunikation, aber letzten Endes hat mich mein Weg hierher geführt zu dieser Arbeit über im Grunde ein Familienthema mhm. und wie das oft so ist, wenn man mit einem Anliegen oder mit seinem Herzen, sein Ding in die Welt geht, dann hat das ja doch mit sich selbst zu tun. Ne? Ja. Und das muss ich mir doch irgendwann <lacht> eingestehen. Und ähm, angefangen hat eigentlich mein Weg, also ich erzähle das so ein bisschen, wo ich herkomme oder wie ja, das sehr gern. ist, um dann auch die Essenz vielleicht so ein bisschen rausbringen zu können. Und angefangen hat das vor über 20 Jahren, dass ich mich so als ja, sensibler Mensch, sensible Seele so wiedergefunden habe in einem Mentaltraining und mich dann doch gefragt habe, Mensch, gibt es tatsächlich so außerhalb dem, was ich so glaube und fühle, eine andere Wahrheit? Mhm. Ja, und ich bin immer so tiefer eingestiegen in diese Art von Bewusstseinstraining und war sehr fasziniert von diesen Welten, die sich mir da eröffnen. Ja. Und ähm, bin immer mehr so in Kontakt gekommen, auch mit so Dingen wie Traumarbeit Ne, so mhm. was sagen wir, die, die Träume. Und dann dachte ich, ja klar, wenn man nachts träumt, das muss doch mit einem zu tun haben. Ne? Das ist doch nicht, wo man kommt das her? Arbeiten, ne? ja. Ne, und äh, manchmal bekommt man ja auch in einem Traum Antworten auf Lebensfragen. Ne? Und man wacht morgens auf und man weiß genau, das ist jetzt die Antwort, die ich mhm. mir seit zwei Jahren, zwei Wochen oder so ersehnt habe. Ne? ja. Und da dachte ich, das ist so faszinierend, was was ist das eigentlich mit uns Menschen? Mhm. Ja, Wir haben ja offensichtlich ein Bewusstsein, das wir betreten können, was uns im Wachbewusstsein irgendwie verschlossen bleibt, weil wir da sehr eingeschränkt sind mit unserer Sinneswahrnehmung. Ne? Mhm. So mit unseren Fühlen, mit unseren Augen, mit unseren ja, Gedanken auch. Ja. Und da habe ich mich doch immer weiter vertieft in die Geschichte und irgendwann sind mir dann natürlich auch die familiären Zusammenhänge bewusst geworden oder auch die systemischen Zusammenhänge. Also wenn man, ein System ist ja immer was, was man selbst auch ist. Ja, man selbst mhm. als Mensch ist ja ein System, kann man sagen, als auch zwischenmenschliche Beziehung. Das ist auch wie so eine Art System. Und Familien sind ein System. Wenn man auf der Arbeit ist, ist es ein System. Wir alle leben in Systemen. Und es war so die Frage, okay, warum passieren die Dinge auf die Weise, wie sie passieren? Ja, mhm. was läuft da eigentlich ab und warum ist es so? ja <lacht> Ich war dann immer so auf der Suche nach der Wahrheit und habe dann auch unter anderem festgestellt oder habe so einen Blick auf meinen Vater geworfen, weil ich bin auch ein Scheidungskind. Ja. Mein Vater war lange Zeit nicht präsent in meinem mhm. Leben, ne? weil die Mutter ist mit mir und meinem Bruder ausgezogen und hat auch sehr viel auf meinen Vater geschimpft, hm. ja, und ich war damals Einfluss. drei bis vier Jahre alt, und ja. jetzt kann man sich schon ausrechnen, was das bedeutet, ja, wenn Kinder ständig zu hören kriegen, der Vater ist doch ein Arschloch.
0: Ja, ja schlechter und, Mensch.
1: Oh, ja, und was der alles angetan hat und so. Und als Kind glaubt man das natürlich, oder man will der Mutter die Loyalitätstreue halten, aber in dir selbst spürst du, das ist eine Lüge,
0: was sie erzählt. Aber du kriegst es ja als Kind überhaupt nicht verarbeitet ja. und in deinen Kopf. Ja. Natürlich, du denkst ja auch nicht, warum sollte er anlügen? Ich meine, diejenige ist wütend und äh, redet dann sehr emotional und du fasst das ja dann nur auf und denkst, ja gut, das muss ja dann auch so sein. Ne? Also, wow. <lacht> ja, ja, ja. und was ich dann eben
1: feststellen musste, ist, dass aber genau solche Immer wiederkehrenden Botschaften, ja, von den Erwachsenen, das können ja auch be also andere Bezugspersonen sein in der Kindheit, eine Lehrer mhm. oder Tanten, Onkel, auch Freunde, dass solche Botschaften wirklich zu einem Briefing werden. Ne? Also, wir sind geneigt, dann das als wahr zu erachten. Wir spüren vielleicht, da ist eine Unwahrheit, aber trotzdem fangen wir an, das zu implementieren in unser System.
0: Mhm. Und
1: die Folge ist natürlich, wir fangen an, danach zu leben ja. und wissen es nicht. Ich spüre das nicht. Wir leben
0: einfach danach. Das ist sehr traurig, wenn man mal überlegt, ne, was man <lacht> sich selbst eigentlich auch damit antut. Ja. Ja, ne? ja. Und
1: dann sich auf den Weg zu machen als erwachsener Mensch und diese Wahrheiten, die man eigentlich gelebt hat bisher, in Frage zu stellen, das heißt eigentlich, das aus der Komfortzone rauszugehen. Ne, weil
0: Begegnung mit dem Schmerz.
1: Ja, ne, also lange, was lange so verdeckelt war. Und dann aber auch zu sagen, will ich das noch glauben, was ich seit 20 Jahren glaube oder seit 30 Jahren. Mhm. Ne? Und das das ist schon, also das heißt ja im Endeffekt auch, man muss als Mensch seine Identität verändern. Mhm. Weil wenn du ein schmerzgebeuteltes Wesen bist und dich sehr identifizierst mit Schmerz und Traurigkeit und mit einem Dilemma aus der Vergangenheit, dann lebst du danach und du suchst diese Erfahrung immer wieder in deinem Alltag. Ne? Und plötzlich ja. erlebst du die gleiche Geschichte wieder und wieder in anderer Form.
0: Ja. Es ist letztendlich das Universum, was uns immer wieder die gleiche Aufgabe gibt, bis wir die Aufgabe gelöst haben. Ja. ja. <lacht> es ist oh letztendlich Gott. so, man, 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 man ähm, trifft das, was man gewohnt ist, einfach weil man weiß, wie man damit überlebt, wenn man das jetzt mal so extrem ähm, ja. erklärt und wir leben immer wieder die gleiche Handlung durch in anderen Versionen, bis wir dieses ja. Problem, sage ich mal, für uns gelöst haben.
1: Genau. Und wenn man dann auch nochmal versteht, warum man das macht oder so oder dass es da auch neuronale, neurologische Gründe für gibt, ja, also dass ein Gehirn dann am wenigsten Stress und Energie verbraucht, wenn es den Gewohnheiten folgt. So. <lacht> da hast du dir immer bedingt, okay, ich möchte gerne was ändern, ja, ich möchte jetzt super cool werden oder sexy oder irgendwas, ja, was auch immer. <lacht> Und dann merkst du irgendwie, klappt nicht, weil dein Gehirn ist so vernetzt in deinen gewohnten Handlungen, in deinen gewohnten Denkmustern. Du kommst da irgendwie
0: nicht so schnell raus. Ja, ein mhm. positiver Gedanke hilft dir da wenig. Ne? Das stimmt. <lacht> Ja, man muss da wirklich langfristig was machen und man muss dem Gehirn einen Anreiz geben, dass etwas lukrativer ist als das, was man gerade selber macht. Und das ist aber ein längerer Weg, ist das Gehirn, dass das versteht. Auch ja. ja, und das hat so
1: eine Vielschichtigkeit. Und gerade in dem Bewusstseinstraining, in dem ich da äh, mich selbst bewege und auch mit dem ich arbeite, da kommen manchmal so viele Themen zusammen, dass man plötzlich merkt: ey, wow, was habe ich mir eigentlich erschaffen, auch als Mann? Ja. Mhm. Und warum ich mit Männern arbeite, ist eben so der Punkt, um nochmal zurück zur Familie ja. zu kommen. Ich habe meinen Vater dann später erlebt, so als ich dann Teenager war und der Kontakt wieder so da war, ne, mhm. so äh, regelmäßig. Aber trotzdem ist mir dieser Mann, Mann immer irgendwie fremd geblieben, weil er ist auch ein sehr introvertierter Mensch. Mhm. Ja, und ich habe gemerkt, es fehlt eben eine Zeitspanne in meinem Leben, wo er nicht da war und die ich aber gebraucht hätte, dass er da war. Ne? Ja. Und ähm, auch heute frage ich mich. Jetzt ist er sehr alt und er ist an Demenz erkrankt. Ja, und ich frage mhm. mich, was hat dieser Mann in seinem Leben? gelebt, was hatte er für Freuden gehabt, wo hat er im Grunde sein Herz hineingegeben und ich finde da keine Antworten ne? und das betrübt mich so ein bisschen, weil ich merke, dass dieser Mann, glaube ich, natürlich in seiner eigenen Welt gelebt hat mit seiner Introvertiertheit, aber dass er doch sehr verschlossen war und ich glaube, die eigentliche Lebensfreude, die er hätte haben können, nie zum Ausdruck kam, mhm. weil er eben da auch im Schmerz verhaftet blieb. Hm. Und das berührt mich schon sehr, ja weil ich bin einerseits dankbar, dass ich mein Leben bekommen habe, durch ihn geschenkt bekommen habe. Ja. Und andererseits merke ich auch, in, in meinem Familiensystem hängt da auch viel Schmerz und Unmut, ja auch zwischen Vater und Mutter, ja, hm. die sich hm. beide das nie verziehen haben, wo sie gelandet sind, durch die Scheidung und so. Ja. Ich merke einfach, wie viel wir Frauen insgesamt abverlangen von den Männern,
0: mhm.
1: aber auch umgekehrt, wie viele Männer von den Frauen abverlangen. Und dass wir als Geschlechter uns quasi nichts schenken. Ja? Wir wollen immer die Liebe, wir wollen die ja. Beziehung, aber sie ist an so viele Bedingungen geknüpft. Und das, was wir darüber hinaus vergessen, ist tatsächlich dieses... Öffne mal dein Herz wirklich für den anderen und geh mal in den Schuhen des anderen, um ihn wirklich zu verstehen, was, woher er kommt, in welchen Welten er lebt, in welchen geistigen Welten. ja. Und löse dich von diesen auch kollektiven Erwartungshaltungen. Ja. Hm.
0: Hinterfrag auch mal, warum er Dinge so macht, wie er macht. Ja. Auch ganz wichtig. Ich habe oft das Gefühl, dass wenn ich auch mit Freundinnen und so spreche, man hat ja oft dieses Gespräch, dass sie sich dann über den Partner, sage ich mal ein bisschen, ich sag mal krass, auskotzen. <lacht> ja. Und dann hört man sich das an. Und nachdem man so viele, ich sag mal auch so, sich selbst mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hat, ich sehe das mittlerweile immer unter einem anderen Gesichtspunkt. Ne? Dann erzählen die mir immer ganz, ganz viel und sagen, ja, er hört mir nicht richtig zu und dies und jenes. Und dann, dann frage ich mittlerweile immer ich so, hast du ihm denn mal richtig zugehört? Ich so, vielleicht hat er ja auch nicht verstanden, was du ihm sagen möchtest. Vielleicht musst du, ja, aber ich möchte mich ja dann nicht, ähm, möchte ja dann nicht in meinem Niveau runtergehen, so nach dem Motto. Und dann sage ich aber vielleicht, ist das hat ja nichts mit dem Niveau runtergehen zu tun, sondern einfach nur, dass ihr richtig miteinander kommuniziert. Dass du verstehst, was seine Hintergründe sind, ich so, dass er so handelt, hat ja eine Ursache. Und die Ursache musst du dafür herausfinden. So, und dann Musst du ihm vielleicht auch deine Ursache, deinen Hintergrund hinter deinen Entscheidungen, hinter deinen Gedanken erklären, damit ihr auf eine Ebene kommt. Ja. Und das ist, glaube ich, das Elementare in der Kommunikation, in der ja, Beziehung. Ja. Genau. Und dann, ähm, wenn man auch
1: mal schaut, ne, wie, wie Jungs erzogen werden zu Männern, ja. Und auch wie wenig männliche Vorbilder sie haben. Das ist ja tatsächlich so. Schau dir mhm. an, die Jungs. In, in den Kindergärten, die werden von Frauen erzogen. Und in der Grundschule werden von Frauen erzogen. Ja. Da gibt es selten einen Grundschullehrer oder einen Erzieher, ja, ja das weil der Beruf nicht lukrativ ist, der wird nicht gut bezahlt oder ein Mann identifiziert sich nicht mit dieser Art von Beruf, Ja, weil er mhm. sagt, nee, hey, das ist ja weiblich oder Fürsorge, keine Ahnung. <lacht> ja. <lacht> ja, das ist ja da auch viel in den Köpfen, auch in der Gesellschaft, aber mhm. die Gesellschaft ist ja die Summe der Menschen, die hier leben. Also mhm. es ist unser aller Köpfe, ja. ja. Und ähm, wenn man mal schaut, woher dann... Die Jungs kommen und also, was aus den Jungs wird, ja, da wird ja viel, ne, ach, es ist ja leider nach wie vor noch so. Äh, fang, äh, na, also, dieses äh, dieses Weibliche, ne, so, lass uns lieber reden, hör auf dich zu klappen, ja, wir sind alle lieb <lacht> und so, ja, und irgendwie geht es auch immer darum, bestimmte Emotionen zu unterdrücken, ja, ja, die vielleicht ein Mann auch mal ausdrücken muss, ne, mal mhm. hier so. Holzhacken im Wald, ja, oder mal schreien oder so. Das mal wird, Mann sein. Ja, ja genau. das Wird ja alles so gedeckelt. Und dann ähm, fragt sich der Mann vielleicht in 30 Jahren, wie er mit seiner Wut umgeht, wenn er die überhaupt spürt. Ja, mhm. oder er spürt vielleicht die Wut und, und fährt dann mit 200 km h über die Autobahn, weil mhm. er kein anderes Mittel gefunden hat, um überhaupt seiner Wut mal Ausdruck zu verleihen, ja. Und ja, das, das ist so ein bisschen, dass die Männer heute vielleicht auch so ein Stück weit orientierungslos sind, weil sie sich in ihrer Rolle als Mann, die man eigentlich seit ein paar hundert Jahren irgendwie meint, so muss ein Mann sein. Ja. Der heutige Mann da auch nicht mehr wiederfinden kann, ja, weil mhm. die Gesellschaft hat sich verändert, die, die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Und ja, es ist, tut halt Not auch zur Kommunikation. Ne, ich glaube, dass den wenigsten Jungen in den Familien heute oder auch Mädchen die Gelegenheit gegeben wird, wirklich mal über ihre Gefühle zu reden. Mhm. Sie einzuladen als Kinder, hey, du hast eine Stimme, du hast ein Wort, du darfst das ausdrücken, was du sagst, wir hören dich, wir sehen dich und wir respektieren das auch, dass du ein eigener Mensch bist mit Gefühlen. Ja. Und das, das ist kein Angebot, was groß gemacht wird. Also unterstelle ich mal, in meiner Familie gab es das jedenfalls nicht. Und ich arbeite ja nun auch mit Männern in meiner
0: Generation eher zusammen. Ja, Ich glaube, auch viele stellen sich halt über die Kinder. Ne? das wird dann nicht die Kinder auf Augenhöhe betrachtet, sondern drüber. Und dann äh, gerade ja. bei Männern ist, glaube ich, oft das Thema du darfst nicht weinen, ne? das ist ja immer noch mhm. äh, total verankert. Wobei ich ja dann glaube, dass da dann eher die Wut dann oft zum Ausdruck kommt, weil Männer nicht wissen, wie sie ihre Traurigkeit äh, ausdrücken sollen. Ja,
1: ja, ja, ne? also das, <lacht> bestimmte Emotionen sind so versteckt, dass sie sich anders äußern mhm. und ähm, werden halt oft gedeckelt, genau. Und wenn jetzt, wie du in deinem Beispiel gesagt hast aus dem Freundeskreis, ne, eine, eine Frau sich auch schwer tut, da zu reden. Ich glaube, es ist ein Thema auf beiden Seiten, weil man muss als Frau das auch ein bisschen verstehen, wo der Mann herkommt ja. und auch ein bisschen dranbleiben ja, ja. und ihm immer wieder die Einladung aussprechen und vielleicht auch die Folgen aufzeigen, so nach dem Motto, hör mal, wenn du hier meinst, also jetzt mal krass gesagt, du bleibst ein emotionaler Holzklotz und du redest jetzt den nächsten sechs ja. Monate nicht mit mir, dann wird das Folgen haben. Es wird Folgen für unsere Beziehung haben, es wird Folgen für mich haben, weil ich fühle mich dann auch von dir abgelehnt, ich fühle mich ja auch nicht gesehen oder ich fühle mich von dir weggestoßen. Also der das Mann muss auch verstehen, dass seine Kommunikation extrem wichtig ist, hm. dass er sich damit auch zeigt, dass er
0: sich damit öffnet und dass das einen positiven Einfluss hat auf die Beziehungsgestaltung. Ne? Natürlich. Ja, das, die Kommunikation ist das A und O und ich glaube, dieses Verschließen verschlimmert eine Situation viel, viel mehr, als wenn man offen seine Gefühle anspricht. Und ich glaube auch, dass Frauen viel Verständnis haben, wenn sie wissen, also viele, es ja. geht ja natürlich nicht um alle, aber wenn sie wissen, was in dem Mann vorgeht, ich kenne das noch von mir früher, ich habe dann oft nächtelang drüber gegrübelt, weil der Mann nicht mit mir geredet hat, was denn in ihm vorgeht, habe ihn ja auch darauf angesprochen, aber ich habe einfach keine Antwort bekommen. Und das ist wirklich ein Ballast, den man sich dann auftut, der nicht gesund für die Beziehung ist. Ja.
1: Ja, ja, ja ganz genau. Und ich denke, das ist wichtig, dass man das dem Partner auch aufzeigt, hm. was das bewirkt, was sein Handeln bewirkt oder sein Nichthandeln bewirkt. Hm. Ja, dass, dass das eben Folgen hat, auch für das System Familie, für das System Leben, auch für ihn. ja. Und es gibt da so ein schönes Beispiel, es gibt da dieses Seelengespräch. Ähm, das habe ich mal auf äh, von Christian Bischof, der ja auch Live-Coach ist, ja. äh, auf einem Seminar gehört und ich fand das super interessant. Und das etabliere ich jetzt auch mit meinem... Magst äh, du dazu noch ein bisschen was sagen für die, die nicht kennen, was Seelengespräch genau. sind? Genau, äh, also das ist eine Art Gespräch. Man nimmt sich Zeit, also im Grunde, wenn es geht, schon mehrfach die Woche mhm. für ein Gespräch und äh, als Paar. Und das Gespräch wird aber jetzt kein Dialog sein, sondern man setzt sich gegenüber, man nimmt sich 15 Minuten Zeit als Paar. Das ist nicht viel Zeit. Mhm. Ja, wenn man das alle zwei, drei Tage mal macht, ähm, dann ist das ja ein guter Zeitraum für den Anfang. Und man setzt sich gegenüber und jeder bekommt 7,5 Minuten Zeit zu sprechen. Mhm. Und jeder spricht dann aus seinem System, aus seiner Quelle, aus seinem Herzen heraus, was bewegt ihn gerade im Leben, wo sieht er sich gerade selbst, was hat er beim anderen empfunden, was ihn jetzt stört. Ja? Also es geht auch darum, in Ich-Botschaft zu reden, also nicht zum Ankläger zu werden, ne, du hast den Müll schon wieder nicht runtergebracht. <lacht> <lacht> hey. Ich finde es leider ein bisschen unangenehm, wenn der Müll hier seit drei Tagen steht, weil es stinkt leider sehr. Oder ne, man kann ja einfach auch die Botschaft anders verpacken, weil mhm. natürlich hat ja auch jeder seine Aufgaben in einer Beziehung so. Und es geht darum, sich mitzuteilen, wo steht man jetzt, was empfindet man gerade, wie geht's einem? Und der andere hört nur zu. Mhm. Der sagt nichts, der hört nur zu, der kommentiert nichts. Und nach 7,5 Minuten wird gewechselt und dann ist der andere dran. und Der andere soll jetzt aber nicht auf das eingehen, was der Erste gesagt hat, sondern der andere spricht von sich. Mhm. Was bewegt ihn? Was, was stört ihn? Wo sieht er sich gerade im Leben? Wo möchte er vielleicht auch hin im Leben? Und äh, dann ist es so, dass der Zuhörer ebenso nicht kommentiert, nicht diskutiert. Und die Essenz ist, jeder nimmt das Gehörte mal mit, ja. Und denkt drüber nach, lässt es mal wirken. ja Und, und fragt sich mal, ey was, was hat er da jetzt eigentlich gesagt? Was hat er damit gemeint? Und könnte das vielleicht wirklich so sein? Und weil oft ist es ja so, wenn man ein Gespräch führt, ja, man fällt dann unter Umständen, wenn man getriggert wird. <lacht> in eine Diskussion, in eine Rechtfertigung, in einer Anklage. Und dann sitzt ja das kleine innere Kind am Steuer und nicht mehr der Erwachsene. Mhm. so ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht so viel in der Emotion dann. Und das Interessante ist noch, was ich dazu sagen möchte, wenn ein Mann in so einem Gespräch sich schwer zu, zu reden und nach drei Minuten aufhört, dann wird noch viereinhalb Minuten lang geschwiegen. Mhm. Es wird nicht dann gesagt, ah super, jetzt bist du fertig, jetzt fange ich an. <lacht> sondern lass den mal Lass den mal die Stille aushalten. Lass den mal sich spüren, was das vielleicht für eine Unruhe gibt ja, oder für einen inneren Kampf, vielleicht auch manche Themen überhaupt aussprechen zu wollen oder zu dürfen. ja. Und und dann den Mut zu finden, als Mann, oh Mann, sag ich es jetzt, sag ich es nicht. was ne? mhm. was immer mir am Herzen liegt. Und das Interessante ist, das schafft so viel Nähe, das glaubt man gar nicht, dass ein solches Gespräch, wo es darum geht zuzuhören vom anderen das auch mal mitzunehmen. Das schafft so viel Nähe zwischen den beiden als Paar. Das bringt die Verbindung wirklich auf ein neues Level. Hm. Ja.
0: Das klingt sehr intensiv. Und ich glaube, das ist sehr gut für eine Beziehung. Ich bin jetzt auch mal so überleger, ich habe das selber noch nicht so gemacht, aber mein Partner und ich, wir setzen uns auch sehr oft einfach auf dem Sofa und reden nur. Ja. Aber Wir gucken dann kein Fernseher oder so, sondern wir reden. Und da kommen auch ganz oft sehr sehr spannende Themen dann so mhm. ähm, vor, die wo man sonst gar nicht so mit rechnet. Ähm, und ich glaube, das ist so was Ähnliches, weil wir lassen uns dann auch aussprechen und hören zu und wir versuchen tatsächlich auch so was bedingungsloses, eine bedingungslose Liebe äh, zu führen. Mhm. Das ist natürlich nicht immer leicht, ne? Das ist, <lacht> das, ähm, aber wir fahren damit sehr gut, weil wir eigentlich probieren. Ähm, nicht irgendwas von dem anderen zu erwarten, sondern das zu genießen, was wir miteinander haben. Und das finden wir sehr schön. Und ich meine, klar, man hat dann auch schon mal Unstimmigkeiten, aber wir versuchen wirklich darüber zu reden. Und ähm, dadurch haben wir eigentlich gar nicht groß diese Streitereien, die man bei anderen Paaren kennt, weil wir einfach die Sachen schnell ansprechen ich beispielsweise, ich bin aber auch sehr sensibel, so feinfühlig, mhm. ich hab, ich merke dann ganz schnell, wenn irgendwas nicht stimmt. Aber man merkt das ja an der Handlungen von dem Gegenüber, also ich merke das zumindest, wie er sich verhält, dann, dann bin ich immer schon so, nee, irgendwas ist hier gerade, sitzt gerade quer, das merke ich. Das ist so ein Gefühl, Intuition und ich spreche das dann meistens auch an, weil ich bin dann tatsächlich so ein harmoniebedürftiger Mensch. Ich mag das nicht, wenn irgendwie Spannung in der Luft ist. Mhm. Ich möchte dann direkt wissen, was ist los. Und wir haben es dann auch schon so oft gehabt, dass dann nur so Missverständnisse ja. sind, mhm. weil, weil der Partner dann irgendwas falsch oder anders aufgefasst hat, als man es eigentlich gemeint hat. Mhm. Man hat gar nicht so diese, ich sag mal, derjenige hat sich dann direkt angegriffen gefühlt und ich habe da gar keinen... Angriff in der in dem was ich gesagt habe drinne gemeint oder auch gesagt und oft hat das ja auch dann damit zu tun was vielleicht in der Vergangenheit der Partner schon erlebt hat wo dann direkt die Anklage sage ich mal da war und man selber das aber gar nicht so machen möchte und da muss man dann halt auch echt aufpassen wie man kommuniziert ich muss da auch und mittlerweile achte ich extrem drauf wie ich Sachen zum Ausdruck bringe ja. Weil ich möchte ja nicht irgendwie Verletzungen hervorrufen und manchmal sagt man dann auch Sachen, die findet der andere verletzlich, auch, also der ist dann verletzt, auch wenn man das selbst nicht so kennt, ne? ich meine, bei mir in der Heimat, bei mir in der Familie ist es so, da wird dann auch schon mal so, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass dann äh, beschimpft wird, aber man man sagt, naja, bist ja ein Arschloch, bist ja ein Idiot, aber das ist nicht so gemeint, ne, und ja in der Partnerschaft, ich weiß, dass mein Partner das überhaupt nicht mag, ne? Dass man wenn ja. man sowas macht, dass er da auch ganz empfindlich drauf reagiert und von zu Hause bin ich es aber so gewöhnt, dass das halt auch schon mal so gesagt wird, ohne dass das Böse gemeint ist und da muss man dann halt echt auch an sich selbst arbeiten und sagen, mhm. ja, er hat recht, das ist wirklich nicht so schön, wenn man das sagt ja, und dann ja. äh, das halt auch wirklich anders versuchen zum Ausdruck zu bringen. Ja, ja,
1: das, ja, das ist wirklich spannend, ne? vor allen Dingen solche Dinge lernt man oder bekommt man am ehesten mit, wenn man ja in Beziehung sich nahe kommt. Mhm. Ja. Mhm. Wenn du im Freundeskreis bist oder auf der Arbeit, okay, dann sagt man vielleicht mal was Falsches, und dann, ach der andere guckt schief, ich lasse es. Aber ne, warum man das sagt oder was es wirklich in einem bewirkt, das sagt dir doch auf der Arbeit keiner. ja, mhm. oder so, Sondern das findet wirklich in engen emotionalen Beziehungen statt. Und deswegen sind ja auch Beziehungen so, die Plattform, wo man sich selbst am ehesten kennenlernen kann und wirklich mal sich selbst auch fühlen kann, auch als Mann, wenn eben die Frau einen auf Dinge hinweist, ja, und mhm. sagt hier, klar, ich setze dir jetzt einen Trigger, ja, jetzt rennst du frustriert raus, weil ich irgendwas <lacht> vergessen habe, irgendwas gesagt hat, aber schau mal bei dir, warum dich das so frustriert eigentlich, ne? ich bin ja bereit, das zu ändern und das nicht mehr zu machen, aber schau mal bei dir, warum Regt dich das eigentlich so auf? Hm. Und dann bekommt der andere erstmal Gelegenheit, sich selbst mal zu reflektieren oder zu sagen: ey Mann, Ja, klar, warum regt mich das eigentlich so auf, dass die Frau Schäveler die Wurst vergessen hat einzukaufen? <lacht> <lacht> ja, warum? Ja. Was knüpft der andere daran an? an das Einkaufen von Wurst? Ja. <lacht> oder an das Hinstellen eines kalten Bieres? Ja. ja. <lacht> das ist. Total verrückt, ne? Und trotzdem, weil das so Trigger sind, wir, wir meiden das ja auch. Ja, und manche sind ja auch so beziehungsängstlich, dass sie Themen in Beziehungen einfach aus dem Weg gehen. Mhm. Ja, vielleicht auch die Kommunikation oder andere Situationen im Leben, ne? Sie, sie gehen da gar nicht rein in diesen Erfahrungsraum und im Endeffekt ist es aber nur ein Erfahrungsraum, weil man macht eine Erfahrung mit sich selbst. Ja. Und man schaltet seine Sinne als Mensch ein und nur sein Gefühl, sein Sehen, sein Riechen, sein Hören, sein Schmecken. Das heißt, die Sinneserfahrung, die man in Situationen macht, die zeigt einen immer nur etwas über ein selbst. Ja. ja, Das ist total spannend eigentlich. Könnte man ja einen ganzen Tag Selbsterfahrung
0: machen, bewusst. Ja, aber ich habe auch mal <lacht> überlegt, ne, wenn andere einen etwas sagen oder dich kritisieren oder was auch immer. Das sagt in der Regel viel mehr über die Person selbst aus als über dich. Weil meistens mhm. hat das ein, nicht ein Problem, sondern eine Ursache in der Person selber, was sie vielleicht auch an sich selbst nicht mag und dann an dir kritisiert. Ja.
1: Ja, das ist das stimmt schon einerseits und andererseits ist natürlich immer das Gegenüber, was das hört und das macht natürlich mit der Person auch wieder was, weil wir werden ja. kritisiert werden. <lacht> ne? und äh, leider und das ist eben so ein bisschen der Punkt. Wir haben als Menschen oder ich sag mal Menschen in meinem Alter so, ich sag mal ab 40 aufwärts, ja <lacht> <lacht> auch Männer, Männer wie Frauen. Wir haben so dieses emotionale Management nicht gelernt in hm. Kinderzeiten. Wir haben nicht gelernt, wie gehen wir mit unseren Emotionen um. Und wenn man da nochmal hinschaut, okay, wo kommen Emotionen her, was ist denn das überhaupt? Ja, hm. Dann merken wir, okay, es sind Gedanken. Wir haben Gedanken und ein bestimmter Gedanke löst etwas in uns aus. Ja, So, jetzt denkst du, wie du an eine Zitrone beißt und zack, kriegst du das in deinem Körper ein tolles Gefühl. <lacht> ja. So. ja? Ja. So, und jetzt denkst du, wie deine Frau dich gängelt, weil irgendwas ist, und zack, kriegst du als Mann ein Gefühl. Ja. <lacht> Wir haben, und das sind so diese Reaktionen, das sind unsere inneren Reaktionen auf Worte anderer Menschen, auf Gestiken anderer Menschen, auf Handlungen anderer Menschen. Und bis wir mal das verstehen, dass das nicht der andere ist, der da irgendwas macht, sondern dass wir selber das sind, wie wir darauf reagieren. Mhm. Das musst du erstmal mal wirklich im Kopf klarkriegen und in deinem Gefühl klar kriegen, weil die Folge dessen ist ja, du musst dich mal selber in die Pflicht nehmen mhm. und ein bisschen Selbstschau betreiben und sagen, hey, scheiße, ich bin eigentlich der, der hier so komisch <lacht> reagiert. Ja. Reagiert auf irgendetwas und das hat mit mir zu tun. ja Und diese Verantwortung zu übernehmen, diese Selbstverantwortung, ja, da musst du erstmal hinkommen im Leben, weil viele geben ihre Verantwortung als Erwachsene immer noch ab. ne Dann ja. sind es Politiker, die scheiße sind und äh, die Ehefrau ist komisch und der Freund hat mal einen über den Durst gesoffen und redet deswegen Zeug daher. Ne? Also sind dann Natürlich immer leichter, alle anderen sind schuld, als ich selbst. <lacht> genau. Ne? Und die Autofahrer auf der Autobahn, die sind ja eher komisch. Also ich bin ja eh der beste Fahrer mhm.
0: und die anderen sind immer verkehrt. Aber da merkt man auch schon, ne, wenn man jetzt nur dieses Beispiel Autofahren, Pärchen, mhm. Mann, Frau sitzt nebeneinander, ist ja egal, wer fährt. Einer fährt und der andere sagt, ich schalte meinen Gang höher oder ähm, die Ampel ist grün. Und der andere interpretiert das dann direkt so, ah, ich kann kein Auto fahren. Ne? Also so, ja. es fühlt sich direkt angegriffen, obwohl der andere das gar nicht so meinte und dann sagt, also fahre ich hier Auto oder fährst du Auto? Wenn du es besser weißt, kannst du dich ja auch ans Steuer setzen. Ich glaube, so eine Situation kennen wir alle.
1: Ja, das ist richtig. Und ähm, Ich glaube, was uns wirklich als Menschen mehr helfen würde, ist immer ein Stück weit Humor reinzubringen, also Selbsthumor, hm. ja. Und wenn man das eben durchblickt, dass diese Reaktion auf so eine Aussage sich gegängelt fühlen ist oder sich angegriffen fühlen ist, mhm. dass man einfach dann auch bewusst so ein Bewusstsein in sich hat und sagt, okay, ja scheiße, ich fühle mich gerade gegängelt, weil sie was gesagt hat oder weil er was gesagt hat und dann sagt okay, ja, shit happens, ja, Ich jetzt schaue ich mal, dass ich mein Gefühl irgendwie anders, und dann kann ich auch mal sagen, ja, okay, Schatz, es ist grün, und lass mich dir nochmal einen Kuss geben, bevor wir hier weiterfahren, oder so. Also irgendwas, was das Ganze auch so ein bisschen relativiert, weil wir Menschen haben nun mal so unsere Themen und das wird auch den Rest des Lebens so bleiben, egal wie viel Persönlichkeitsentwicklung wir machen. Mm. Herausforderungen werden manchmal immer größer. Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> 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 desto tiefer man gräbt, desto mehr holt man raus. <lacht> ja, ne? So. Also wir entfalten, wir haben Gelegenheit uns in diesem Leben zu entfalten und du kannst froh sein, wenn du 80 Jahre wirst und noch ein paar Jahre hast dafür, ansonsten musst du halt im nächsten Leben noch mal antreten, so. <lacht> und ähm, da kann man doch irgendwie froh sein, dass man eine Portion Humor in sich entwickelt und sagt, ja, so what, ich bin halt Mensch und das gehört auch dazu und es wird eine Lösung geben und ich muss nicht so verbissen bleiben. Apropos Autofahren, manchmal sitze ich im Auto ja, und grüble und denke nach und ich bin ja auch so ein Mensch, der oft sinniert. Also morgens, okay. wenn ich aufstehe, brauche ich erstmal eine Stunde Zeit mit meinem Kaffee, um vor mich hin zu sinnieren. Ich brauche auch morgens immer meine Stunde, um <lacht> wach zu werden, meine Gedanken zu ordnen. Genau. <lacht> Total spannender Prozess. Manche sagen, mhm. wieso hast du morgens eine Stunde Zeit für sowas? Ich sag, hey, das ist eigentlich Arbeit, weil das ist eine Innenarbeit, die ich da mache. Ne? Mhm. Manche meditieren morgens und manche gehen sofort los und laufen in ihren Alltag hinein. Naja, manchmal sitze ich halt im Auto und stehe an der Ampel und fange auch irgendwie an zu sinnieren und schaue in den Rückspiegel und denke, oh what, da sitzen zwei Menschen mit total heruntergezogenen Mundwinkeln. ja, wow. So Mann und Frau, meistens Ältere. Und dann denke ich, was haben die beiden in ihrem Leben erlebt, auch an gedanklichen Konstrukten? ja? Und in welchen Welten leben diese beiden Menschen, dass ihr Körper das ausdrückt im Gesicht? Hm, das stimmt. Und das erschreckt mich manchmal so. Und dann sage ich sofort, Tabea, lächle, lächle, lächle. <lacht> und das ist eine gute Erinnerung manchmal, wenn wir andere Menschen so sehen, und selber zu fragen, wollen wir auch so aussehen in zehn Jahren?
0: Das stimmt. Wobei ich auch gemerkt habe, hier in Berlin, siehst du es tatsächlich auch ganz viel in den Bahnen, in den U-Bahnen, dass die Menschen da wirklich mit so einem heruntergezogenen Lächeln sitzen. <lacht> ähm. Was auch immer traurig ist, aber ich habe tatsächlich die Gewohnheit, wenn ich hier Menschen begegne, ich lächle die an. Ganz oft, die sind so überrascht, die lächeln dann zurück. Ja. sind die überrascht. Du siehst so richtig diesen überraschten Ausdruck im Gesicht. Manchmal grüße ich auch einfach, wenn ich sehe, Leute schauen mich an. Letztens bin ja. ich spazieren gegangen, stand jemand auf dem Balkon und ich habe gesehen, wie er mich beobachtet. Und Ich bin dann so hin, habe ihn dann angelächelt und gesagt, guten Tag. Und er dann so richtig so, huh? Und hat dann aber auch nett gelächelt und gegrüßt, aber das ist richtig die Überraschung in den Augen da gesehen. Das ist auch schön. Ne? Und dann habe ich aber das Gefühl, dass die Leute auch besser drauf sind, wenn sie auch die Freundlichkeit entgegengebracht bekommen. Ja. Ja, ja. Ne? Und das ist so
1: spannend, dass du das sagst, weil ich mache das auch manchmal. Ja. So. Und es ist echt so ein Moment der Überraschung, der da mhm. kommt, weil die Menschen sind so irritiert, dass sie plötzlich ein Lächeln kriegen oder einen aufmerksamen Gruß, ja. das ist in Deutschland so ungewohnt, glaube ich, und jetzt mit diesen Masken tragen noch schwieriger mhm. ne? und ähm, es fängt immer bei einem selbst an, ne? wir benötigen ja. uns Aufmerksamkeit und Freundlichkeit in der Welt, aber mhm. eigentlich sind wir diejenigen, die es sofort initiieren können, ja? mhm dem wir es machen, ja. Und das ist
0: total spannend und ja, finde ich super. Ja, es ist total schön. Eigentlich müsste man sich vornehmen, jeden Tag einfach drei Komplimente machen. Egal, ja. ob es jetzt ein Fremder ist oder jemand, den man kennt, einfach dem Leben, also den Menschen das Leben ein bisschen verschönern. Das ist genau. dann schon eine schöne Aufgabe. Also ich mache das auch tatsächlich regelmäßig. Ich verteile gerne Komplimente. Wenn ich jemanden auch sehe auf der Straße mit einem ganz tollen Outfit oder so, oder ich sehe, wie toll, ich muss sie ganz oft ansprechen und sagen, wow, voll schöne Kleid, was sie anhaben oder was auch immer. Ja. Die freuen sich dann aber auch. Ich habe dann noch nie eine ablehnende Reaktion bekommen. Noch nie. Ja. Ja. Genau, und
1: das heißt ja auch, ein Kompliment zu machen bedeutet ja, jemand anders eine gute Zeit zu machen, eine gute mhm. Zeit zu schenken, Ne, weil Komplimente machen ist ja mitunter auch verknüpft an Flirten und oh Gott, ne, jetzt will ich den Mann oder die Frau, das sollte die Frau oder der Mann meines Lebens sein und deswegen fange ich an, Komplimente zu machen, aber im Grunde geht es darum gar nicht, es geht darum, mhm. einem anderen Menschen eine schöne Zeit zu schenken, ja und klar, das kann die Kassiererin sein oder es kann auch ein Kind sein, ja, was einem begegnet und irgendwie, das ist total spannend, ne? wie, wie wir uns doch da oft mit zurückhalten, obwohl wir ja. wissen, das schafft ein gutes Gefühl beim anderen und ja auch bei uns selbst, weil wenn der andere es freut, freut man sich ja gleich mit. Ne? Auf jeden Fall, man freut
0: sich, du hast Freude verbreitet. Ne? Ja, genau. Ich habe das früher immer gemacht. Ich war im Büro, hatte direkt meinen, ich saß an der Rezeption gegenüber von dem mhm. Aufzügen. Das heißt, ich habe jeden Mitarbeiter gesehen, der reingekommen ist. Ich habe dann jeden Morgen, ich habe fleißig Komplimente verteilt, wenn ich irgendwas gesehen habe, was mir gefallen hat, direkt gesagt, ne, und die Leute sind dann immer schon, morgens sind sie ja meistens noch so müde und kommen gerade erst an, und dann haben sie aber direkt ein Lächeln auf den Lippen gehabt und sind gut in den Tag gestartet. Das fand ich immer total klasse. Mhm. <lacht> total schön, ja. Ja, das ist, also ich glaube, das ist so das schönste, was wir auch selber empfinden können, wenn wir anderen eine Freude bereiten dann ist es auch in uns drin, dass wir so eine eigene Freude verspüren. Genau. Und
1: ähm, das ist auch spannend, dass du das jetzt gerade an diesem Beispiel im Alltag immer äh, so er erklärt hast oder auch deine Erfahrung erklärt hast, weil wenn wir auch mental arbeiten, ja, geht es auch darum, genau solche Energien auch zu nutzen. Das heißt auch, die Freudeenergie zu nutzen ne, und auch durch das ich weiß gar nicht, ob ich also, <lacht> es überhaupt erklärt habe, also eine Kriegerkraft, mit der ich ja arbeite, das ist ja auch ein inneres geistiges Feld mhm. ähm, bei uns Menschen und bei den Männern und sie können dieses ähm, geistige Feld mental auch betreten, ja, das ist wie eine Ressource und sie lernen da quasi ihren inneren Mentor kennen, mhm. mit dem sie arbeiten können und an den sie auch Fragen richten können und das ist, und von dem sie auch Antworten bekommen und zwar Antworten, die passend für ihre Lebenssituation oder für die Frage sind, die sie stellen. Und dieses geistige Feld zu betreten, bedeutet auch, eine wirklich eine neue Dimension zu betreten im Bewusstsein, im eigenen Bewusstsein und sich mal loszulösen von dem, was ist. Wenn jetzt ein Mensch sehr stark verhaftet ist in seinen Emotionen, vielleicht von Wut oder Aggression oder von Unmut und Unbehagen ähm, gegenüber der Welt oder gegenüber irgendwelchen Themen im Leben, dann hat er die Gelegenheit, eben über diese innere Arbeit wirklich nach innen zu gehen und ein neues Feld zu betreten und da seine Ressourcen rauszuziehen. Das heißt, sich mal innerlich beraten zu lassen, was kann ich denn eigentlich tun als Mann, mhm. um diese Emotion zu verändern oder um mein Ziel zu erreichen oder um liebevoller mit meiner Frau oder meinen Kindern zu sein oder so. Und er wird Antworten bekommen. Mhm. Und das bedingt aber auch, dass diese Offenheit da sein muss, ja, sich von dieser ewigen Programmierung des vielleicht Frustriertseins oder so auch lösen zu wollen ja, und sich ja. neuen Ideen im Leben zu öffnen und sich da auch eine innere Unterstützung zu holen, die längst da ist ja, ja. <lacht> und ähm, diesen Berater auch für sich zu nutzen, und eigene Lösungsideen dadurch zu erschaffen. Mhm. Und das ist immer so spannend, wenn ich diese Arbeit mache, ja, weil das existiert oftmals in den Köpfen gar nicht. Aber das ist so ein bisschen wie diese Arbeit mit dem inneren Kind. ja. ja. Denn das innere Kind ist ja nun auch kein Wesen, was in uns sitzt, mhm. ja? wo wir dann <lacht> irgendwie sagen, ach ja, komm. Sondern auch das innere Kind ist ja wie so ein geistiges Feld, mit dem wir arbeiten, wo wir eintauchen, wo wir sagen, ja, du kleiner Klaus, du hast damals das und das erlebt in deiner Kindheit. Und ja, was klein Klaus in seiner Kindheit erlebt hat, prägt groß Klaus heute auch noch im Leben. Hm. Weil die Situation und auch die Körpererinnerung, also der Körper hat ja auch eine Zellerinnerung, das ist total spannend. Ne? Okay. Also der Körper hat eine Erinnerung in seinen körperlichen Zellen und das ist auch so eine Reizreaktion, die wir vielleicht seit 30 Jahren verinnerlicht haben, ne? dass wir uns plötzlich angegriffen fühlen, weil irgendjemand was sagt. In, das mhm. ist die Art, wie er es sagt. Das ist vielleicht noch die, der Geruch, den dieser Mensch ausstrahlt. Und plötzlich erinnert sich unser Körper an eine Situation von vor 30 Jahren mit Onkel Herbert, der genauso gerochen hat und der genauso irgendwas <lacht> gedacht hat. Und es ist plötzlich alles da. Und wir fühlen uns wie vor 30 Jahren in der Situation mit Onkel Herbert. Ja und dann merkt Großklaus plötzlich er wird wieder zu Kleinklaus weil sein Körper ihm diese Erinnerung überstülpt und Großklaus kann plötzlich überhaupt nicht mehr reagieren ja okay das ist, das ist spannend und ähm, das heißt diese Arbeit mit dem inneren Kind bedeutet ja auch nichts anderes wie ja fühl da rein ja fühl da rein und schau da rein was es mit dir gemacht hat und wir stellen uns dann vor wir visualisieren das innere Kind und dadurch dissoziieren wir uns von diesen Gefühlen. Mhm. Sondern wir können die Gefühle bei dem kleinen Klaus lassen und von uns quasi als Erwachsenen abspalten so ein bisschen und dann schauen wir als Erwachsener auf den kleinen Klaus. Und damit gehen wir aus dieser eigenen Verbindung mit diesem Gefühl. Und das, was wir in dieser inneren Kindarbeit machen können, sowohl Männer als auch Frauen, ist uns diese innere Klarheit zu verschaffen, die Zusammenhänge zu erkennen. Warum ticken wir heute, 30 Jahre später, immer noch so? Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, auch andere Ressourcen in unseren geistigen Feldern zu betreten. Und das ist eben diese friedvolle Kriegerkraft. Ja? Mhm. Jeder Mann hat in sich einen inneren Mentor, den er genauso wie das innere Kind nutzen kann, den er vor sich hinstellen kann im Geiste und ihn fragen kann, hey, Bitte sage mir, was kann ich tun? Bitte sei mein Ratgeber für diese Lebenssituation. Mhm. Und er wird Antworten bekommen. Und die kann er in seinem Leben nutzen. Und die werden sein Leben verändern. Mhm.
0: Und wie kann er diese Kriegerkraft für sich ähm, erwecken? ja er kann ein Coaching bei mir buchen
1: <lacht> oder in ein Gruppentraining kommen. Ähm, es ist natürlich eine Art der inneren Einkehr. Wir machen das über mhm. Meditation, wir machen das über Sessions. Wir bauen innere Bilder auch auf.
0: Mhm.
1: Und das Spannende ist, das funktioniert heute viel, viel einfacher. Ne? Man kann sich also vor 20 Jahren, vor 30 Jahren war es echt noch sehr schwer, irgendwie diesen Zugang zu diesen inneren Bilderwelten zu bekommen. Aber unser Unterbewusstsein, das agiert ja nun mal in Bildern und in Worten ja, und gibt uns Botschaften, verschlüsselt über Bilder und Worte und auch über Gefühle. Und für uns ist eine Möglichkeit, eben mit Fragen nach innen einzukehren und wirklich uns selbst gegenüber eine Ansage zu treffen, bitte gib mir eine Lösung für dieses Problem. Ja. Und ähm, es wird einem dann aufgezeigt in Form von Bildern, in Form von einem Gefühl. Ja, man macht also eine innere Reise mit sich selbst und erfährt dort etwas in diesem inneren Erfahrungsraum. Und daraus kann der Mensch, der diesen Erfahrungsraum in seinem Inneren betreten hat, wie zum Beispiel in einem Traum, wenn wir träumen, betreten wir auch Erfahrungsräume. Wir sind ja mittendrin im Geschehen und wir merken ja nicht, dass wir träumen. Mhm. ja. Und auf diese Weise macht man dort auch eine Erfahrung, obwohl der Körper nicht so wirklich beteiligt ist, sondern es sind nur die Körpersinne beteiligt. Ne? Der mhm. Körper liegt ja im Bett. <lacht> und äh, auf diese Weise können wir auch diese Ressource, die wir als Mensch haben, ne? den Körper mal auf die Couch zu legen, aber trotzdem uns in inneren Reisen zu begeben, diese Ressource können wir nutzen, um eben unsere Sinne neu auszurichten. Ja, Also dieses Thema Visualisierung zum Beispiel, bedeutet auch nichts anderes, dass wir anfangen, uns Dinge vorzustellen mit unserem Geist. Und damit sind wir ja nun mal gesegnet als Mensch. Ja. Und aus diesem Geiste heraus Ideen zu entwickeln und auch die dazu passenden Gefühle hervorzurufen und uns dann plötzlich mit all unseren Körpersinnen in dieses Bild hineinziehen zu lassen. Und allein das bewirkt eine Änderung mhm. im eigenen Erleben und dann auch in der Realität. Also wenn man sich vorstellt, ein liebevolles Gespräch mit seiner Frau zu führen oder mit seinen Kindern zu spielen, zum Beispiel, ja, Quality Quality Time mit seinen Kindern zu verbringen und du stellst dir das vor, dann gehst du in dieses Erleben schon hinein, bevor du überhaupt mit deinen Kindern im Kinderzimmer dich verabredest. Und dann hast du das Gefühl, oh wow, was könnte ich alles machen, als Vater mit meinen Kindern, mhm. du bietest ihnen dann was an. Und dann geht es darum, das ins Erleben zu bringen, die Realität zu bringen. Und je mehr man damit arbeitet, auch mit diesen inneren Bildern, mit dieser Vorstellungskraft, desto mehr Ideen wird man auch entwickeln, weil da fängt nämlich an Folgendes, man man erweitert seine geistigen Grenzen. Mhm. Ja, alle haben ja unsere geistigen Grenzen und können uns bestimmte Sachen nicht vorstellen. Ja, findet sich so oft im Sprachwort, oh, ich kann mir das nicht vorstellen. <lacht> ja, wirklich? Okay, dann setz dich mal hin und Versucht es mal wenigstens, ja. Und was wäre, wenn du mal einen Schritt weiter gehst in deiner Vorstellungskraft oder so? Und plötzlich merken sie, okay, also ich kann mir doch das ein oder andere vorstellen. Und das ist auch das
0: Erweitern der eigenen Komfortzone, ja. Die Kreativität wird auch angeregt, ne? Was? Die Kreativität wird auch angeregt. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe ich hab mal kurz noch mal so einen kleinen Einschub, du kannst gleich sofort weitermachen. Mir fällt nämlich gerade so eine Situation ein. Ich als Kind, ich weiß das noch wie heute, mein äh, Stiefvater und so, die haben sich immer über mich lustig gemacht, weil ich musste mir vorstellen, ich hatte immer einen Schulweg von einer Stunde. Ich musste mit dem Bus äh, zur Schule fahren, weil ich komm, kam vom Dorf ursprünglich und bin dann immer von der Bushaltstelle zurück zur Wohnung und das waren, ja, so, wenn man schnell gegangen ist, eine Viertelstunde. Ich bin aber immer so verträumt gewesen. Ich bin dann immer, ich habe bestimmt eine halbe Stunde für den Weg gebraucht, weil ich bin dann immer ganz entspannt bin ich gegangen, weil ich hatte ja auch Schulschluss, ne? mir alles in Ruhe angeschaut, war in meinen Gedanken und bin einfach ganz entspannt nach Hause gegangen. Und mein Stiefvater und auch mein Opa, die standen immer am Fenster und haben mich gesehen, oben auf dem Berg. Mein, ach, die die Ela kommt, ja, aber das dauert ja jetzt bestimmt noch eine Viertelstunde. Die ist ja immer so, die ist ja immer so lahm und die, das wird ja eh nichts mit ihr. Aber ich habe einfach meine Umgebung genossen ja. und war einfach in meinen Gedanken versunken und habe mir alles ganz genau angeschaut. Und das fällt mir in dem Moment, wo du es gerade erzählt hast, so ein, weil... Ich habe einfach meine Gedanken genutzt. Ich war in meiner eigenen Visualisierung, meiner eigenen Welt, ja. wenn man es so möchte. Ja. Und habe halt die Umgebung bewusst wahrgenommen. Und alle haben sich immer darüber lustig gemacht, wie ich so lange nach Hause gebraucht habe. Aber ich hatte ja Zeit. Also ich hatte ja keinen Zeitdruck. <lacht> und das ist total spannend, was du auch sagst.
1: Weil ah, dieser Zeitdruck ist nicht da ja, aber im Grunde, wir haben ja alle 24 Stunden am Tag, ja. das ist nur die Frage, wie nutzt man die und ist mhm. man vielleicht bereit, mal morgens eine Stunde mehr aufzustehen, ja, mhm. und ähm, das Zweite, was du sagst, du gehst so völlig auf im Jetzt, ja, Ja. und heute denke ich mir, <lacht> das ist echt ein bisschen suspekt so, aber wenn heute ein junger Mensch so einen Arbeitsweg hätte wie, oder so einen Schulweg mhm. wie du und hätte kein Handy dabei, der wäre ja. so Verloren, der wäre so mit sich selbst konfrontiert. Stimmt. Ja, der wäre, der, der könnte das nicht aushalten höchstwahrscheinlich.
0: Ja. Ja, und damals gab es noch, also ich habe mit 14 mein erstes Handy gekriegt, aber auch nur, weil mein Bus, der fuhr nur einmal die Stunde, manchmal sogar nur alle zwei Stunden. Und wenn ich diesen Bus verpasst habe, habe ich dann meine Mutter angerufen, damit mich irgendwer abholen konnte. weil ich kenne noch die Zeiten, da bin ich immer zum Elektroladen gelaufen <lacht> und habe gefragt, ob ich telefonieren darf und hatte dann schon so ein ein Viertel vom Weg hinter mir. Ja, ja. Aber ich hatte in dem Moment kein Handy. Die Handys früher, mit denen konntest du ja nicht spielen oder ins Internet. Das war ja wirklich nur genau. zum so telefonieren.
1: Genau. Und das, was du beschreibst, ich kann es total gut nachvollziehen, weil ich verliere, habe ich damals auch sehr verloren in diesen träumerischen Welten. Ja, weil sich hm. auch wegzuträumen ist ja auch eine Möglichkeit, sich aus der Realität zu ziehen. Ja, also auch das darf ja. ich nicht vergessen. Aber ich glaube heute auch, wir sind so den Reizen ausgesetzt, die auf uns einfließen. Ja, so viel Social Media, so viel Ablenkung. Ja, und mhm. immer sind wir nur im Außen. Und ich glaube, das ist auch gerade für Männer, die sehr leistungsorientiert sind, weil sie da auch bestimmten Mustern folgen, ich muss erfolgreich sein oder bestimmte mhm. Statussymbole in meinem Leben erreichen, damit ich als Mann angesehen werde und anerkannt werde. Ja. Und es ist so eine Herausforderung dann für diese Menschen auch zu sagen, ich lasse mal jetzt die Finger vom Außen und ich gehe wirklich mal nach innen. Mhm. Und dann aber dann so konfrontiert zu werden mit dieser Unruhe, mit diesem Stress. Also ja. wenn man einem Mann, also es gibt tatsächlich auch Männer, die, die fangen, die, die sind so damit überfordert, wenn ich sage, bitte leg dich mal hin auf den Boden, Atme mal und so, da merkst du plötzlich, da ist so ein Widerstand gegen diese Ruhe. Es mhm. ist für die nicht kaum auszuhalten. Und dann sagst du sagst doch, du bleibst jetzt da. Du liegst, du, du atmest dich jetzt mal durch dieses Gefühl hindurch mhm. und weiche nicht aus. Und wie oft weichen wir im Leben aus? Ne? Wie oft zücken wir das Handy? Oder wie oft essen wir irgendwas, obwohl wir gar keine Nahrung brauchen. Ne? Wir wollen ja. uns irgendwie trösten mit irgendwas. <lacht> Oder wir, keine Ahnung, haben Sex. ne? So Spannungsabbau. Keine. Also es gibt so viel Ablenkung im Leben und so wenig Gelegenheit manchmal, die wir uns selber schenken, um nach innen zu gehen und uns selber mal so in den Frieden zu bringen. Auch mhm. selbst und mal das alles im Außen zu lassen, was im Außen ist.
0: Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> Aber da hilft das wirklich. Ne? Ich denke mir auch so, ach, ich war eigentlich damals immer sehr entspannt. Ne? Also ich saß dann eine halbe, dreiviertel Stunde an der Bushaltestelle, habe auf meinen Busse gewartet. <lacht> Manchmal hatte ich ein Buch mit, aber mehr auch nicht. Manchmal saß ich dann da auch. Dreiviertelstunde nur rum und habe dann so geguckt. Manchmal bin ich dann auch gelaufen, und habe ich gedacht, okay, der Bus kommt in einer Dreiviertelstunde, Hier okay, gehst es eine Station. Dann an der nächsten Station, ah, okay, du hast noch äh, 35 Minuten, gehst du noch eine Station. Genau, <lacht> so hat man sich die Zeit
1: vertrödelt, ne, damals. Na, und ich sag dir, ich kann das so gut nachvollziehen, was du sagst, das ist so entspannt, das ist so entspannt auch für das Nervensystem, ne, ja. so Löcher in die Luft gucken, ich meine, ich bin ja auch so ein Kind aus der DDR, wir hatten ja nicht mal ein Telefon, ja, mhm. <lacht> da konntest du auch manchmal nichts machen und wenn die Eltern berufstätig waren, also auch die Mütter waren ja Vollzeit berufstätig. Ja, das äh, war ja schon ein anderes Konzept wie bei den westdeutschen Frauen, die vielleicht zu Hause bleiben konnten oder Teilzeit arbeiten konnten. Das ja. heißt, man war auch als Kind in der Schule und dann im Hort und dann auch zu Hause. Und bis die Mama kam, ist dann nochmal ein, zwei Stunden vergangen. Und dann, was hat man da gemacht? Ja, Man hat sich beschäftigt und manchmal habe ich nur auf mein Bett gelegen und geträumt. Eine halbe oh. Stunde oder so. Und ich habe das genossen. Mhm. Und das kann sich heute ein Kind kaum noch vorstellen. Sag heute meinem Kind, ah, leg dich doch mal eine halbe Stunde aufs Bett. <lacht> mach in die Luft oder so. <lacht> was? Nee, ich muss Netflix. Und außerdem, ja, ich muss raus. Und hier im Handy ist das. Und
0: näher nee, was ein Stress, oder? Ja, früher war es ja auch so Kreide. Hast du dir so diese Kästchen ja. auf dem Boden gemalt? Wie nannte sich das noch mal Kästchen Kästchen hüpfen Kästchen, oder springen so, oder Gummitschwiss. Genau. Ja. <lacht> Aber ich, ich muss sagen, es hat immer Spaß gemacht. Wir hatten keine Handys. <lacht> ja, das kannst du heute mal
1: im Kind erzählen. Das, oh Gott, was? Bewegen? Rausgehen und bewegen.
0: Ja, doch, <lacht> <lacht> also, jetzt mal rausspielen. Mit anderen, mit Menschen. <lacht> genau raus, das kenne ich noch von früher, du gehst jetzt raus, du wirst kein Stubenhocker. Wir wurden ja, ja, ja. Stubenhocker genannt ne? Und wir mussten immer rausgehen. Ja. Und hast du eigentlich noch persönlich gerade ein Ziel, einen ganz großen Traum, den du gerade verfolgst?
1: Ganz großen Traum, ja, du, ich habe tatsächlich einen großen Traum. Ich möchte mal auf einer Bühne stehen, ja. Mhm. So. Also singen nicht. <lacht> <lacht> Aber ähm doch, ich wünsche mir wirklich in der Männerarbeit und in der Gruppenarbeit für Männer ähm, noch mehr Ideen und Inspiration geben zu können, weil ich es auch für extrem wichtig halte, dass Männer sich heute auch neu verbinden in Gruppen hm. und zwar auch wirklich in, in so Gruppen, wo sie gemeinsam mit sich selbst auch ja arbeiten oder mit sich selbst sind, wo sie sich auch gegenseitig unterstützen können und das ist so wertvoll, weil ein, ein Mensch, ein Mann, der sich schwer tut, sich zu öffnen oder in Kontakt zu gehen, wenn der plötzlich hört, weil andere ähnliche Themen haben und davon mhm. berichten, aus ihrem Herzen berichten oder ihren Weg, von ihrem Weg berichten, wie sie Dinge bewältigt haben im Leben, wie sie Krisen bewältigt haben, das ist ein. Ein Beispiel oder ein Vorbild für diesen Mann ist, ihm gleich zu tun und sich mit ihm auszutauschen, in Kontakt zu gehen und das ist so wertvoll, wenn Männer auch aufhören, in Konkurrenz zu gehen, sondern in
0: Kooperation zu gehen. Hm. Ich glaube, dann erreicht man auch viel, viel mehr, ne? wenn man miteinander spricht, wenn man schaut, wie hat wie hat es denn jemand anders gemacht? Was kann ich von ihm lernen, dass ich auch erfolgreich bin? Oder wie können wir sogar zusammenarbeiten, dass wir beide äh, dadurch viel mehr davon haben? Einzelgänger ja. ist meistens schwer. Es geht schon gar nicht,
1: also nicht nur so um berufliches, sondern auch um das Private, weil mhm. es ist so heilsam. Wenn Männer sich zusammentun und in ihrer männlichen Kraft sich auch wiederfinden und auch schauen, hey, ist es nötig, dass ich so und so durchs Leben gehe oder ist es eigentlich der falsche Weg? Hm. Ja, wie kann ich mich, mir Unterstützung holen? Und der Björn Thorsten Leinbach ist ja auch ein ähm, Männertherapeut und er hat viele Bücher geschrieben und der hat diesen Begriff Bevaterung hm. geprägt. Ja, es gibt den Begriff Bemutterung. Ja. Den Begriff Bevaterung, aber diesen Begriff gab es erstmal gar nicht, ne? Kennt man gar nicht. Und das ist so ein, ein also was er damit auch zum Ausdrücken möchte, ist, dass für viele Männer, die so ab 40 auf sind oder vielleicht sogar auch jüngere, dass da oft der Vater fehlte. Mhm. das natürlich mit der Entwicklung des jungen und jungen Mannes etwas gemacht hat. Und ein Junge oder ein junger Mann braucht eben auch männliche Vorbilder um auch sich in seiner Männlichkeit oder in seiner männlichen Rolle so ein bisschen mehr hinein entfalten zu können oder auch eben ein Vorbild zu haben so ah, so ist ein Mann, okay, das macht man als Mann, okay. Ne, so mhm. Und wenn man das aber nicht hatte und man ist jetzt vielleicht 40 Jahre alt oder 50 Jahre alt als Mann und man hat das Gefühl, es fehlt einem etwas, dann kann man genau über diese Gruppenarbeit mit Männern sich diese Gefühle dieses was mir noch fehlt noch mal integrieren und sagen hey ich habe ja einen älteren Mann kennengelernt und der ist wie ein Vater für mich ja der hört mir zu der gibt mir Tipps der ist vielleicht auch ein guter Freund
0: oder so und dann nährst du dich als Mann selbst weil und auch, glaube ich dieses offen über die Gefühle dann auch zu reden und was in einem vorgeht ich glaube das machen ja auch viele nicht und wenn man das dann eine ja. Gruppe, Männer kennenlernt oder eine Gruppe hat wo es ganz normal ist, sage ich mal, darüber zu reden. Das ist ja dann auch, da fühlt man sich ja. auch richtig aufgefangen als Mann nochmal. Und das ist oft ein eine der größten Hürden,
1: mhm. dass sich Männer öffnen und anfangen wirklich zu sprechen aus, aus sich heraus. Doch wenn sie sehen, da sind andere Männer, die es ihnen gleich tun, mhm. dann ist das eine Ermutigung und dann merken sie plötzlich, wenn sie anfangen, sich zu öffnen und über sich zu sprechen, verändert sich ihr Leben. Mhm weil sie merken plötzlich, sie haben eine Stimme, sie können etwas zum Ausdruck bringen und es ist gut so, dass sie so sind, wie sie sind und dass sie so viel Potenzial und Stärke in sich tragen, dass sie oft ganz bewusst war, ja weil oft unser Selbstbild und das Fremdbild ist oft so verschieden. <lacht> ja, ja, das stimmt. also Und da kann ich wirklich nur dazu ermutigen und einladen, Männer, kommt in eure Kraft und in eure Herzen, ihr seid gut, so wie ihr seid und ich helfe euch gerne, ein Stück eures Weges zu begleiten und einen Raum dafür zu eröffnen. Wunderschön.
0: Und was würdest du empfehlen, wenn ähm, gerade wenn Männer ihr eigenes Leben so leben wollen, wie sie es selber leben möchten, ja, also wie sie sich das vorstellen? Was können sie dafür machen, dass sie ihr eigenes Leben wirklich auch so leben? Also ich denke, das A und O ist, als Mann sich
1: mal seiner Werte bewusst zu werden, mhm. die man im, in seinem Unterbewusstsein letzten Endes tief verankert hat, ja, und das wissen viele auch gar nicht, warum machen sie bestimmte Dinge im Leben, warum machen sie bestimmte Dinge nicht, ja, mhm. und die Werte sind schon ein Lebenskompass für uns, ja, ja? und äh, sich das mal bewusst zu machen und dann mal abzugleichen mit den Rollen, in denen man lebt, weil jeder Mensch hat seine Rollen, ja, und der Stephen Covey, der hat ja da verschiedene Bücher zugeschrieben. Der war, glaube ich, so ein Zeitmanagement-Experte, mhm. was auch immer. Und er hat aber gesagt, naja, du musst mal schauen nach deinen Rollen. Wie viele Rollen lebst du? Ne? Also wenn du als Mann ein Ehemann bist, hast du die Rolle des Ehemanns. Wenn du ein Angestellter bist, hast du schon eine zweite Rolle. Du bist Angestellter. Dann bist du natürlich auch ein Sohn. Das ist eine dritte Rolle zum Beispiel und ein Sohn. Wenn jetzt die Eltern verstorben sind, okay, dann bist du zwar Sohn, aber diese Rolle wird jetzt nicht mehr ausgefüllt, so in dem Maße. Aber wenn du ein Sohn bist, der sich vielleicht um seine kranken Eltern kümmern muss, wird in deiner Rolle als Sohn viel Zeit und Ressource abverlangen. Das heißt, deine Rollen, die du hast, oder wenn du ein Hundehalter bist zum Beispiel, dann verbindet auch dein Hund eine gewisse Zeitkapazität. Das heißt, als Rolle, äh, in deiner Rolle als Hundehalter bist du auch gebunden. Das heißt, mach dir mal bewusst, in welchen Rollen deines Lebens du steckst. Und das können 10, 20 sein, ja, wenn du in fünf Vereinen tätig bist, ja, und, und so weiter. Und dann mach dir klar, dass du im Grunde sieben Rollen deines Lebens gut ausfüllen kannst. Hm. Und wenn es mehr sind, wirst du den Rollen nicht mehr gerecht. Okay. Und das ist auch wichtig, mal zu beleuchten, wo als Mann bringst du dich ein, in welchen Rollen steckst du und das mal in Kombination zu bringen mit deinen Werten. Das ist total spannend, ne, wenn du jetzt den Wert hast, zum Beispiel Ernährung. Ne? Ernährung mhm. ist wichtig und du weißt, Ernährung ist gut und körperliche Bewegung Ne, und dann ähm, hast du eine Rolle und bist Vater von zwei Kindern. So. Mhm. Und wenn du das mal zusammenbringst und sagst, hey, ähm, Ernährung als Wert ist mir ja wichtig und äh, ich lebe in der Rolle als Vater, wie könnte ich denn den Wert in meiner Vaterrolle besser noch einbringen? Könnte ich meinen Kindern was vermitteln über Ernährung? Wie könnte ich die Hausaufgabenzeit, die ich jetzt vielleicht mit meinen Kindern habe, kombinieren mit einer guten Ernährung, Ne, indem ich ihnen vielleicht sage, hey, Schatz, trink mal ein Glas Wasser vorher, damit dein Nervensystem aktiviert wird, bevor du dich an die Hausaufgaben setzt. Ne? Ja. Und diese Art von Bewusstheit in seinen Alltag einzubringen, auch als Mann, und das auch mal zu beleuchten, da wirst du auch innerlich so wach. Ja, <lacht> wow, äh, eigentlich nehme ich doch eigentlich schon ganz gut, ne? Ja. Ähm, ich, ich bringe schon total viel ein in meinem Leben hier, in meinen Rollen, in meinen Werten. Und wenn du merkst, irgendwo klappt es noch nicht so, dann liegt es auch an dir, das zu nutzen, diese Ressourcen zu nutzen und zu sagen, okay, ich schaue mal, wie ich meinen Kindern vielleicht mehr über gute Ernährung beibringen kann oder über Kräuter oder irgendwas, mhm. weil es wird ihnen dienen für ihr späteres Leben.
0: Ja. Ja, dann hast du deinen Job gut gemacht. Voll schön. Wenn wir gerade bei den Werten sind, was sind denn deine drei Werte, nach denen du lebst? Ähm, ja, <lacht> Werte ähm, verändern sich ja
1: auch mit der Zeit. Natürlich hat ein 20-Jähriger andere Werte wie ein 50-Jähriger Mensch. Mhm. Meine Werte sind Humor, <lacht> Nachhaltigkeit und Verbindung. Also Natur mhm. und Nachhaltigkeit. Und was ich gemerkt habe, weil ich bin ja auch durch viele Schmerzthemen bei mir gegangen, ja, bis ich meine, meine emotionalen Schmerze so mal so weit geklärt habe, dass ich gedacht habe, so, jetzt ist mal da Schluss. Aber ich habe gemerkt, wenn ich meinen Humor nicht gehabt hätte, hätte ich das auch so nicht bewältigen können. Und manchmal rüttelt mich das selber so auf, dass ich einfach über mich lachen kann. Und das ist, das ist einfach gut, ja. Und ich muss auch sagen, ich bringe das auch gerne in meine Arbeit dann ein, weil ich denke, ja. Das ist tatsächlich so, weil Humor hilft genau, dich wieder zu dissoziieren von diesen Themen. Und du kannst dann plötzlich über etwas lachen und schaust dann nur noch auf das und mhm. identifizierst dich damit nicht mehr zu 100 Prozent. Und das ist total gut, ja. Also wir Menschen, wir bräuchten noch mehr Humor. Auf jeden Fall. Eigenhumor.
0: <lacht> Die Menschen lächeln viel zu wenig. Also Humor ist auf jeden Fall ja. angebracht. <lacht>
1: Ja, das ist so schön. Das macht das Leben auch wirklich leichter. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, Super. Du, ich komme jetzt schon zu meinen drei Abschlussfragen. Ja, hau raus. Ja. Hast du ein Lebensmotto?
1: Meine Lebensmottos, die ändern sich wie die Kalenderblätter. Ich kann dir gar nicht sagen. Aber ich habe hier, ich habe mal so einen schönen Kalender mal gehabt. Ich sage dir mal jetzt ein Motto, das passt zwar nicht zur Männerarbeit, aber ich finde es super passend. Ja. Der schlimmste Fehler von Frauen ist ihr Mangel an Größenwahn.
0: <lacht> das ist schön. Das ist wirklich schön. Das ist mal heute mein Motto. Ja, ne, finde ich gut den Spruch. Und gibt es denn Bücher, ein Buch oder zwei, die du empfehlen kannst, die dich selber zum Nachdenken äh, angeregt haben?
1: Gut, ähm, da möchte ich... Gerne mal jetzt zum Thema Männerarbeit mhm. zwei äh, Autoren gerne nennen oder drei. Mach so mit. Der eine ist, mir. ist äh, der Björn Süfke. Ja. Der ist auch Männertherapeut, hat verschiedene Bücher geschrieben und ähm, der hat auch so einen guten Humor, wo ich denke, oh ja, super. das <lacht> ist so schön, dich zu lesen. <lacht> 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 ähm, Gut, wenn es um Bewusstseinstraining im weitesten Sinne geht, kann ich auch den Dr. Joe Dispenza empfehlen, ne, der auch sehr viel in diesem Bereich arbeitet. Und ähm, was ich auch ein sehr schönes Buch fand, war von da David Dada. Ein Buch auch zum Thema Mann. Ich kann auch gerne nochmal ja. den, ja. Oder den, den Die Titel raussuchen. Weil der David Dader ist auch ein Mann, der ähm, sich be im bereits Persönlichkeitsentwicklung und auch im, bereits im Bereich spiritueller Weg eines Mannes ähm, sehr engagiert und auch viele Kurse gegeben hat. Und da dachte ich, oh, das berührt mich auch sehr, wie er über Männer schreibt und wie er darüber schreibt, wie Männer in ihre Herzenskraft kommen können und was wichtig ist. Und auch gerade im Umgang mit Frauen, ja. Weil Frauen sind ja manchmal sehr emotional und auch ich. Ja. Ja. <lacht> und mein Lebenspartner, der muss da sich manchmal auch was anhören. <lacht> okay, ich höre dich. Komm mal her, Schatz, ich nehme dich ja. in den Arm. Es ist alles gut. Ich denke, ja, und genau so ist es. Du musst gar nicht mit mir diskutieren. Du musst einfach nur komm mich in den Arm nehmen. In den Arm, genau. Und das ist die männliche Kraft, die ich einfach manchmal brauche. Ich brauche keine Diskussion. Ich diskutieren will und er kommt und nimmt mich einfach mit seinen starken Armen und drückt mich.
0: Und ich denke, ja.
1: <lacht> er braucht nicht. Genau.
0: Das stimmt aber. Ich Manchmal denke ich auch, oh, nimm mich doch einfach in den Arm. Dann ist wieder alles gut. <lacht> das ist cool, Genau. Ich habe letztens auch gesagt, da habe ich gemerkt, das Gespräch geht in eine Diskussion. Und da habe ich gesagt, Schatz, ich habe jetzt gerade keine Lust zu diskutieren. <lacht> Komm her, <in> mach einen Buch. <lacht> <lacht> ja, weil manchmal ist es ja auch immer sehr energieraubend. Ne? Und dann denke ich, ich habe mir sogar, nee, ich habe jetzt gerade keine Lust, diese Energie in eine Diskussion zu bringen. <lacht> ja, ja, ja. Und wenn du eine Sache auf der Welt ändern würdest, welche wäre das? Egal, was es ist.
1: Ich würde mir, und dann würde ich meinen Zauberstab rausholen. <lacht> und dann würde ich allen Menschen auf der Welt einen Geistesblitz geben, der ihnen aufzeigt, wie gehen wir miteinander um gerade? Wie gehst du mit dir um? Wie gehst du mit anderen Menschen um? Und der sie erkennen lässt, dass vieles von dem, was wir leben, nicht der Liebe entspringt, sondern eher der Angst. Und das ist aber wichtig, ist zu erkennen, wo, wo, die Liebe steckt in uns und wie wir sie in die Welt bringen können, weil ich glaube, auch diesen Wandel, den wir zurzeit durchmachen, ja, auf der Welt und in der Gesellschaft hier mit dieser ganzen Corona-Thematik, das rötet uns sehr wach und wir müssen uns wirklich erinnern als Menschen, was ist das Wesentliche? Warum sind wir hier? Wir sind ja nicht umsonst hier gelandet, ja, also. <lacht> und, das Wesentliche ist, ein achtsamer Umgang miteinander zu sein und auch andere Menschen, ja, vielleicht ein Stück weit auch sein zu lassen, wie sie sind, sie verstehen zu wollen und vielleicht auch etwas vorzuleben, was man anders haben möchte, was viel friedvoller ist, was viel liebenswerter ist und uns auch mal von diesem ganzen äußeren Stress verabschieden und ins Innere einkehren und da unseren eigenen Frieden finden, weil die Veränderung, die wir jetzt brauchen, die fängt wirklich in uns selbst an, weil wenn wir gut für uns sorgen, wenn wir gut für die Familie sorgen, wenn wir da einladend werden und sagen, hey, wir schaffen das und es ist alles gut, das ist eine Energie, die jeder Mensch sofort aufbringen könnte, die die Welt verändern könnte. Voll mhm. schön. Auf jeden Fall. Und das ist so der Friede, den ich mir wünsche, den auch die Männer in sich finden. Mhm. Und manchmal reicht es einfach. Leg deine Hand aufs Herz und atme mal und komm mal bei dir an und fühl
0: dich mal und Gutes. Tief ein und ausatmen, das hilft schon ganz viel. Und tatschern. die Frau Arm. Ja, genau. Und dich selbst umarmen. <lacht> Danke, liebe Tabi. Es war super, super schön. Schön, dass du da bist. So eine tolle, powervolle Frau wie du braucht die Welt auf jeden Fall. Ich finde es toll, dass du die Männer so motivierst und auch wieder zu sich selbst bringst und ihren Krieger, den nee, Kriegeskraft hast du gesagt, ne? Ja. In sich selbst finden, finde ich ganz klasse. Also weiter so und deine Energie, die du ausstrahlst, ist super. Und ich glaube, da können die Männer sich auch ganz viel von ziehen und auch alle anderen, die du unterstützt. Ja. Also vielen sehr lieben sehr Dank. Dank. Ich danke dir auch. Ja, Wunderschöne Gespräch und für deine Energie und für deine Zeit. Ja, danke dir auch für deine Zeit. <lacht> das, ist, das ist nicht selbstverständlich, ne? Wir verschenken Zeit. Das ist auch sehr ja. wertvoll.
1: <lacht> ich wünsche dir auch alles, alles Liebe und Gute für deinen tollen Podcast. Dankeschön. Und für die Verbindung von Menschen, die du schaffst, und das ist so großartig und so von Herz zu Herz. Und es ja. wird so viel Früchte tragen in den Herzen anderer
0: Menschen. Und da uh, das freue ich mich noch sehr, sehr viel zu hören und inspirierende Menschen bei dir kennenzulernen. Dankeschön. Ja, Die Menschen müssen raus, die Menschen müssen gehört werden. Nicht nur ich darf sie hören, sondern die ganze Welt darf sie hören. Das ist genau. das Ziel dahinter. Super. Mhm. Dann sage ich jetzt mal bis bald, liebe Tabea. Danke. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Start in die Woche und einen schönen Tag. noch. Danke. <lacht> dir auch. Tschüss. Ja.